0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Aracawa. E eu sou a
1: Gisele Campoli.
0: Tamo de volta para fazer agora um vídeo sobre a prova Maratona de Berlim. Beleza? Valeu! É isso aí pessoal, estamos de volta agora para fazer aí um review, né, um resumo é, das nossas impressões sobre a prova. Então a gente vai falar de tudo, de Expo, execução da prova em si, enfim, é, dispersão e também custos, tá? Essa foi uma sugestão de um, um viewer nosso aqui do Leandro de Azevedo. Então Leandro, obrigado aí pela sugestão. É, eu vou colocar mais para o final quanto que a gente gasta mais ou menos para correr uma prova desse tipo. E aí, acho que essa é uma curiosidade que muita gente tem, então vai ser legal. Valeu, obrigado. Vamos lá, falando de começo mesmo da prova. É, expo, né?
1: É, primeira é. coisa que você faz é que você vai retirar o seu kit, né?
0: Isso aí, <risos> é, você tem que tirar o kit. É. Então, é... é... Bom, as as majors, a gente já correu três majors, né? A Gisele esteve comigo nas duas vezes que eu corri Boston, então ela sabe bem o que que é, ela acompanhou tão bem quanto eu, até melhor porque ela fica... Nos bastidores. Nos né? bastidores, prestando atenção em tudo que ela gosta, né? E Nova York a gente correu. Nova York a
1: gente correu e e Berlim, E né? Berlim
0: agora, então é legal até fazer uma comparação. A gente chegou a fazer uma comparação bem breve lá no Temple Hoff mesmo, assim que a gente terminou de pegar o kit. Mas é, dá para fazer essa, essa comparação, né? Expo é onde você vai retirar o kit, onde você vive uma boa parte da maratona. A expo é uma parte muito importante é, pra gente que é amador, porque é lá que você confraterniza com corredores do mundo inteiro, compra coisas também, é, tem essa parte do consumismo muito forte. É. E eu particularmente gosto muito do clima da Expo, acho que isso é uma das coisas que me atrai muito na maratona, nas maratonas mundo afora, que é os grandes eventos, são os grandes eventos, eu acho muito legal essa comunhão de gente de todo lugar do mundo, vivendo a mesma paixão ali.
1: É a hora que você começa a curtir, né? É. Porque depois de tanto treino, de tanta dedicação, tanta coisa que você passou pra chegar ali, é a hora de se divertir. É a hora que você se diverte, começa a hora que você já pega seu número de peito. É. Que você sente que é tudo aquilo que você trabalhou vai se tornar realidade. É. Então, eu gosto muito, eu amo Expo, né? Eu sou conhecida como a louca da Expo, uhum. porque eu fico super empolgada em Expo, eu adoro olhar os produtos, encontrar as pessoas, então eu adoro uma Expo de Major.
0: É, de expo de majors expo que você falou, de majors é sensacional bem. né é demais é diferente a gente, a gente sabe que tem uma galera que às vezes critica o circuito das majors eu particularmente não sou um aficionado e assim é, desesperado por majors eu uhum. já podia ter outras majors no meu currículo é, inclusive fiz boston duas vezes podia ter feito já chicago até mesmo Tóquio, londres mas eu já eu optei por fazer outras provas fora do circuito porque elas justamente porque eu sei que existem que existe vida fora do circuito das majors mas é diferente, é
1: diferente. não
0: tem é. como comparar sabe para gente que é amador que está indo lá se divertir antes de mais nada faz diferença e aí, é como o Gisele falou a Expo é a primeira grande expectativa depois é a prova né? mas você viaja Aquela primeira expectativa, pô, aí a Expo, a jaqueta da prova, né? Como que
1: vai ser?
0: O que? Né? Meu
1: número, quero Quem pegar. que eu vou encontrar, né? É. Às vezes você
0: encontra uma celebridade. E isso a gente. Maker, já encontrou, né? Já. Meb que Dina Flesch. Castor. É. Um monte de gente famosa, uhum. fera, pô. Então assim. É muito legal. Yuki Kawaushi. O Yuki, né? Enfim. Nem se fala. Então, assim, é muito legal o clima de Major, tá? E, e assim, a Expo, elas são diferenciadas, né? A gente uhum. correu esse ano em Hamburgo e agora é, Berlim, não tem comparação, tá? Nós estamos falando de uma grande maratona da Alemanha, que é Hamburgo. E a gente Sim, já foi em Frankfurt. Uma das maiores, né? Uma maiores. A é. Tríplice Coroa, que nós falamos no é. diário do Maratonista Amador, É Hamburgo, Frankfurt Frankfurt, e Berlim. né? Assim, não se compara. A expo expo das outras duas com Berlim é a água e o vinho. E aí, vamos lá. Falando tecnicamente da expo da Maratona de Berlim 2022. Ela acontece no Tempelhof, que é o antigo aeroporto de Berlim. Ele é bem mais próximo do centro do que o o lá, que é o afastadão, super longe. Então, assim, é, é legal... Porque é uma área gigantesca, então espaço não falta. Tem os aviões antigos lá, tem a pista de decolagem para você ir lá conhecer, o terminal de passageiros ainda está lá, tem até o painel de voos. É legal, é uma experiência diferente. Porém, uma coisa que a gente estava falando é é que eu acho que pesa muito contra a Expo de Berlim, principalmente comparando com Boston e Nova York, é a localização, sabe? Eu acho afastado, porque aeroporto, ele é afastado né, da cidade. Embora o, 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 o Tempelhof seja uma, um aeroporto mais perto da cidade, como se fosse Congonhas ou Pampulha, assim que eram os aeroportos de antigamente, ele ainda assim é longe. É. E o metrô não chega na porta dele. eu acho isso assim, um erro grave. Sim. Né? E, e outra, é, as majors e as grandes maratonas do mundo, eles privilegiam um local de expo perto do percurso ou perto da largada e chegada. Sempre é assim. E esse, Temple Hoff, não é perto da chegada e da largada. E
1: com um acesso a um transporte que te leve realmente na porta. É. Isso acontece em Boston, acontece em Nova York, você não tem dificuldade, Você é só, é só saber qual é a linha do metrô é. que te leva e você e Nova York desce e, e já está na porta. É, em
0: Nova York e Boston existem ônibus gratuitos que ficam levando Sim. de pontos da cidade para a Expo. A gente foi em Boston em 2018 e nós fomos assim, porque Boston... é, é tradicionalmente a Expo acontece lá no Prudential Center, que fica ali na Boston Street, que é um lugar maravilhoso, assim, acho que, não sei como que é em Tóquio e Londres, mas nem em Chicago, no McCormick mas é é uma grande comunhão de gente, porque ali é a finish line, ali é onde está a run base, é onde estão as maiores lojas é a avenida, assim, lendária. Então, fazer a Expo ali e com a avenida fechada, que eles fecham o trânsito, é sensacional.
1: Sensacional. E mesmo em Hamburgo, que a gente esteve esse ano, uhum. a, a linha de chegada que era... A retirada de kit era do lado Boa. da linha de chegada, Verdade. já estava fechada. Então, é. a gente foi tirar foto na linha de chegada, a gente já viu onde era o corte. Era cortico. na largada a
0: chegada, a Expo. Em
1: Frankfurt também. Também. Quando a gente foi retirar o kit, já estava o pórtico montado. Então, com muito fácil acesso... É. Então esse é, é um ponto que eu acho a que gente... às vezes a gente quer só é. exaltar uhum. por ser Berlim, claro, Berlim, mas é um ponto negativo que tem que ser colocado, ponto né? Negativo é difícil, a gente precisa, pegou um patinete.
0: Isso, A gente, eu ia falar isso, a gente pegou né? um metrô, a gente andou muitas estações que e a gente estava ali na Alexanderplatz.
1: É, um lugar super central. central. É.
0: E aí a gente desceu numa estação, pegamos o um patinete para porque a, que a gente ia ter que andar dois quilômetros e meio, ou pegar ônibus ou Uber e tal. Então, isso pra mim é um ponto negativo. É, a gente achou
1: que era muita coisa pra você caminhar numa numa sexta-feira ou numa quinta, que seja, quer dizer, no pré-maratona não é tão legal você ficar batendo perna na cidade, né? Então, a gente achou que realmente não era um lugar tão bacana ali, tão bem localizado pra quem vai correr uma maratona.
0: Exato. Um ponto positivo é que eles abriram a expo na quinta.
1: Isso, foi um ponto bem legal. Um horário
0: reduzido, mas abriram. Então, isso já dá uma dissolvida legal. É, desafoga um pouco. Desafoga. Então, a gente foi na quinta mesmo, no primeiro horário, que podia... Que era às
1: duas da tarde, né? Duas que da tava, tarde, que abria... porque lá
0: abria às onze, né?
1: Nos outros dias, Nos outros foi, dias. Foi, foi às onze.
0: Então, assim, foi legal. Isso é legal, não são todas que fazem, mas... Boston faz, Boston começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. São uhum. três dias também e, e flui bem. Mas, é então assim, isso é um ponto positivo, beleza, falando agora da Expo mesmo, parte de infraestrutura ali, o aeroporto é gigante, enfim, tem uma, uma série de triagens, você primeiro mostra o QR Code, depois você põe uma pulseira que você tem que ficar com ela todos os dias, eu não gostei dessa pulseira, eu acho desnecessário,
1: e ela é de, é, era de pano, né? É, ela molhava Aquilo no molhava, banho, eu ficava incomodando. Pia.
0: Isso não tem nas outras. Eu acho é. que não é necessário esse tipo de controle de acesso. Não é assim que você precisa fazer para controlar. Porque é, as expos de, de Boston e Nova York, por exemplo, elas têm livre acesso. As pessoas têm livre acesso, quem não está inscrito. E ali em, em Berlim... É, Eu sei que a pulseira serve para o dia da prova, já, né? Mas é só você olhar o bib Number, que é o que as outras fazem e funciona. Então eu acho que é o excesso de controle que os alemães adoram. Expo em si. Bom, tinha muito expositor. A gente sabe que essas provas com patrocínio master de marcas muito importantes como Adidas, Nike, New Balance, eles dão meio que uma vetada nos concorrentes. Então. Isso não é um defeito, tá? É estratégia comercial, então tá, não estou colocando como ponto negativo, mas faltou ali, por exemplo, não tinha Nike, é, não tinha ASIC, só tinham aquelas que, que não acabam concorrendo diretamente, como Roca, On Running e tal. E assim, tem aqueles monte de expositores menores, de Sim. multimarcas, camisetas sem marca, roupa sem marca... É, Suplemento suplementa, a dar com pau e a,
1: acessórios de corrida e todas
0: as maratonas da Europa ali, da Alemanha é. e todas, tinha um guichezinho de Anguille de Frankfurt, de, de, do Seu Dorf tinha Dorothy, de
1: Viena, tinha de Viena, sei, todo sabe? mundo toda aquela região ali, tava tudo então, ali então
0: assim, a Expo é cheia de coisa, mas não é tanta coisa interessante assim, sabe é. eu acho, por exemplo, a Expo de Boston mais bem recheada uhum. de produtos running, assim, e Nova York também falta as grandes marcas, não tem a é, não tem estande da Adidas, não tem estande da Nike, mas o estande da New Balance ele supre ele é, é ele que a quase gente quase do tamanho
1: do tempo off inteiro Lido. a gente pode
0: comparar daqui a pouco com a é. parte do da estande da Adidas sim mas aí falando da Expo em si aí vem as, a parte de, de logística né que é você ir lá retirar o seu bib number tranquilo então, muito rápido, muito guichê, o cara super solista, bateu mau papo, foi muito legal, quis saber tudo assim. Ele não tava apressado, sabe? Sim. Querendo fazer eu sair logo dali. Ele bateu mal papo, eu que tava querendo sair, o cara puto, perguntando tudo da minha vida. Então, é, eu que gosto de Expo ir ali, retirar kit, foi bem legal, eu gostei muito dessa parte. O pessoal bem preparado. Né? Falava inglês muito bem o cara, então achei muito legal. Aí dali você sai para retirar as coisas que você fez é, com, pré-compra. Você comprou no site para retirar na prova. Então, essa eu achei uma grande falha da, da organização, porque assim, se você compra de maneira antecipada, é porque você quer garantir duas coisas. Garantir que não vá faltar quando chegar lá, o produto que, que não tenha esgotado, Sim. e garantir que você tenha A rapidez, fa- rapidez na no retirada, processo. no processo. É. E não aconteceu isso. Tinha Pelo fila, né? fila grande, de caracol.
1: Fila e na Caracol. sexta,
0: que nossos amigos foram na sexta, a fila estava indo para fora do Tempelhof.
1: Então, você imagina se é um dia de chuva. Porque a fila estava para o lado de fora do aeroporto. É. Então, e eles ficaram muito tempo nessa e como fila. como é que você
0: demora para entregar um produto que já está pago? É. Porque você pensa assim, na Alemanha, as provas elas fazem uma venda separada das camisetas de prova. Você não é obrigado a comprar a camiseta. Você compra se você quiser. Então, assim... Como que acontece em Boston e Nova York? A camiseta já está inclusa no kit lá, nessas uhum. provas. Então, você primeiro retira o número e a sua sacola com um monte de... O seu kit normal da prova. que vem lá, vem né? umas é. comidinhas, vem um monte de panfleto. E depois você vai retirar a sua camiseta num outro, é, num outro guichê. Como funciona em muitas provas aqui no Brasil. Uhum. Funciona maravilhosamente. Você vai lá, retira. É uma coisa absurda. Eu corri Boston duas vezes, não tinha fila nem para pegar o número e nem para pegar a camiseta. Em Nova
1: York também zero não tinha fila, fila.
0: mas sai que é zero, é. você pegar um guichê aberto na sua frente. E Berlim tinha uma fila quilométrica. Eu não sei se o Alex está assistindo, Alex Fernandes aí de de de, Paulinha. de Paulina? De nosso amigo, ele tava lá junto com a gente na, na fila. fila. Eu ficava encontrando <risos> ele no caracol. É. Cara, é verdade, tinha fila. Eu acho isso inadmissível é. num tamanho de prova desse. Eles já sabem o número de inscritos. Sabe, é uma prova de 45 mil inscritos.
1: É. E olha que nem foi todo mundo, hein? Sim, aí no final o número de concluintes foi bem menor do né? é. que o número de inscritos, até ainda um efeito de pandemia e tudo é. mais, né? Então, de gente foi... que já estava inscrita de outros anos. É.
0: Foi ruim, porque demorou pra eu pegar. Eu comprei essa camiseta, eu peguei a finish, eu peguei a, a jaqueta. jaqueta. Então demorou pra chegar na minha vez, sabe, assim, tipo uns 20 a 25 minutos de fila.
1: E aí depois você ainda quis ir pra loja, daí na loja já, já tava aquela coisa que tava acabando o produto. É,
0: porque então, aí. Assim, você numa quinta-feira, que você é o dia 1 um da...
1: da Expo, é difícil ter muita confusão, né? Se acreditar que vai estar tá tão confuso no primeiro dia. No eu sábado. Eu acho que tem um pouco
0: de ansiedade mas... de, das pessoas que querem ir no primeiro dia. E e o horário é reduzido Então acaba concentrando muita gente Naquele horário Porque é das duas às seis só Então é pequeno o horário Mas aconteceu de ter fila também na na sexta Na sexta
1: e no sábado Então né?
0: faltou gente E se você olha o número de guichês Que tinha lá de retirada de produtos Pré-comprados e número é menor do que Nova York em Boston. Muito menor. É uma, em Nova York, eu não sei se na Alemanha tem mais dificuldade com voluntários do que nos Estados Unidos, porque a gente sabe que o voluntariado nos Estados Unidos é bem disseminado, assim, uhum. né? é uma cultura muito comum lá. Então, assim, eu acho que falta, falta gente mesmo. É. Mas em, em Berlim, eu acho que é, fal, faltou isso aí, daí você depois sai de lá, você meio que faz um caminho natural, obrigatório, para passar dentro do stand da Adidas. E eu ia passar de qualquer maneira lá, o stand é gigantesco, muito grande mesmo é tipo padrão mesmo das grandes patrocinadoras tinha muito produto, tinha assim muita coisa, tinha bastante variedade, sabe de acessórios, mochilas, bonés. E, mas tinha fila pra caramba também, sabe? Eu não vou entrar nem no mérito aqui da, do, dos produtos, não é essa a intenção, né? Da gente avaliar se é bonito ou feio.
1: Ah não, isso aí é uma questão de gosto A gente também, já falou né? isso no
0: vídeo da prova também, é, então... É, uma questão né? de
1: gosto, né? Cores, não vou repetir, enfim. porque isso
0: aí é realmente é muito pessoal. E tem
1: a ver com o marketing da empresa, é. do que eles estão querendo fazer naquele ano, né? Tem muito a ver com isso. Isso,
0: mas aí tinha fila também no stand da Adidas é, pra pagar. As coisas estavam acabando muito rápido, mas isso também não é um problema assim só de Berlim, né? É,
1: os nossos alunos que chegaram na sexta, eles não conseguiram pegar alguns produtos, né? É. Por exemplo, um boné que eu comprei, ou a mochila que você comprou, assim, isso. já não tinha mais. todos os produtos como na quinta
0: é, e aí falando do kit da prova, né, o que que vem na maratona de Berlim quando você se inscreve, você paga a inscrição, depois a gente vai falar do custo aí você aluga o chip de cronometragem ou leva o seu tá, ou você pode até comprar um, e aí não tem camiseta, você paga a parte se você quiser, tanto a da prova quanto a finisher e e é interessante porque tem gente que não liga mesmo Então Tem gente é legal, que nem quer é legal você dar essa opção. É, vem uma, essa camiseta é uma camiseta bem tecnológica da Adidas. Ela é grossa, mas é um material de muita qualidade. É assim, uma coisa muito bem feita. É. E vem alguns panfletinhos, algumas coisinhas de comer e tal. E... Mas assim, é bem simples, né? Não uhum. tem nada demais. Vem um excelente encarte assim, da, da, da prova.
1: Com as, as, as instruções, o mapa, né? o mapa, a questão de transporte, tudo. tudo muito bem explicadinho.
0: É, uma coisa que eu acho que é muito positivo em Berlim, que dá um pau assim, nas outras, é o transporte gratuito nos quatro dias ali de evento. Então, assim, Quinta, começa na
1: quinta-feira, sexta,
0: sábado e domingo até às três horas da manhã da segunda o metrô na linha A, B e C é gratuito. É de graça. Eles é. mandam para você um voucher.
1: Você anda com ele no celular, né? Porque é. a gente lá, lá em Berlim não tem catraca no metrô, mas caso você passe por alguma fiscalização, que alguém vá conferir, você fica com aquele bilhete no celular, né, uhum. para demonstrar que você é atleta da maratona e que você pode e... é, utilizar aqueles dias de graça.
0: E é uma economia bem É relevante. uma economia boa. Tá? Se você for pegar o trecho ali longo, se, for, se não for short trip, você vai pagar ali R$3,80, se eu não me engano. É, mais euros de euros cada Ou você pega o bilhete a, diário, você vai gastar uma grana. É. Então, assim você, se você chega na quinta-feira, por exemplo, em Berlim, você já sai do aeroporto direto para o centro de Berlim, que tem, tem metrô interligado, você já sai sem pagar
1: sim você já, é só você baixar no seu celular é. né e que, que vem pelo pelo e-mail inclusive veio antes na semana da prova chegou no e-mail é. o link certinho para você baixar era um QR code né é a eficiência alemã o transporte mostrar.
0: funciona maravilhosamente bem lá é eficiente horário, demais tudo chega no horário é. é limpo é organizado as pessoas são muito educadas para entrar e sair do transporte enfim isso é padrão é, alemão Alemanha, Alemanha, é. é aí falando agora da prova. Da prova em si, né? É, bom, a prova, é tanto a largada quanto a chegada, elas acontecem ali perto do portão de Bradenburgo, um pouquinho para baixo dele, tanto a chegada quanto a largada. A largada é mais para baixo ainda do portão de Bradenburgo, existe uhum. um, um gap grande entre, entre um portão, um pórtico e outro. Uhum. E, e ambas são ali na região do Tiergarten, que é um grande parque, que fica perto ali do hashtag, uma área de verde muito grande, cortada por uma grande avenida, então o parque tem duas duas áreas gigantescas, e toda a concentração pré e pós prova acontece nesse lado direito da da largada e chegada. É muito legal ali, é muito grande, é um enorme gramado, assim, não tem aglomeração. É é muito bonito. É muito grande, e é bonito. E assim, das três que eu corri, é a chegada, assim, mais legal. Porque você termina a prova e pode ficar ali com a é. galera.
1: Você tem esse grande gramado que é. você fica, aí você pode sentar, descansar. Claro, não estava tem chovendo, cerveja, né? É. Se é um dia de chuva, talvez... Mas em qualquer uma. Mas em qualquer uma, né? Qualquer Mas, uma assim, você vai ter esse problema. Você vai ter esse problema. Mas como estava um dia, assim, ensolarado, então... É. então a gente conseguiu sentar e descansar, né? Tinha banheiro, tinha toda uma estrutura. O que eu vejo de
0: diferença é que, assim... É, Nova York e Boston largam em um ponto diferente.
1: Né, é, e você chega chegada. em outro lugar. É. É.
0: E tanto uma quanto a outra, assim, elas têm boa estrutura lá na largada. Boston ainda tem até tendas pra cobrir de chuva. Nos dois anos que eu corri choveu, então foi legal. Nova York não tem, não.
1: Não, você fica ali...
0: Se chover, você naquela vai Naquela vila pre-rengue. dos
1: atletas ali em Staten Island, não é. tem lugar pra se esconder, não. Você e Berlim fica...
0: também. E é compreensível, né, gente? Vamos... Com... Até dá, mas pô, como é que você providencia estrutura de cobertura para 45 é, mil pessoas? 55 mil em Nova York? Você vai ter que, acab... Iorque, é, vai ter que acabar mil. fazendo como em Frankfurt ou Hamburgo, dentro de um centro de convenções, em é. um pré-prova. E aí ele perde um pouco do, daquela aquela atmosfera é. de, pô, de sentar no gramado. São provas
1: menores. São também, provas menores. Embora grandes, mas menores.
0: Então dá para compreender os caras, né? Assim, então eu acho muito legal a chegada, porque é. pô, você termina, você pode esperar seus amigos Sim. ali. Pega o seu guarda, como tem guarda-volumes, né, que é bem legal isso, você pega, já fica ali, tem cerveja, tem comida, à vontade ali, você vai pegando as coisas Ah, pretzels, água, boa estrutura médica, muita tenda médica, levei um colega que estava se sentindo um pouquinho mal, o atendimento foi super rápido. E aí, assim, o que eu acho que é é bem legal ali em Berlim, é que como não é ponto a ponto, então, assim, a logística é muito fácil. É Boston e Nova York são aquelas esperas intermináveis. Pega Sim. transporte pra largada. Aquela coisa não acontece nunca. É. é duas horas dentro do ônibus. Aí, depois, mais duas horas esperando lá na vila, sentado no chão.
1: É, né? Em é. Berlim, não. A gente desceu do metrô e chegou e já tava ali na largada e já pôde se posicionar. Enfim, já um pouco tempo a gente já tava largando.
0: É, o, o caminho... Dali da concentração, você passa por uma, um checkpoint ali, uh-huh. deixa o seu guarda-volumes lá, se você optou por guarda-volumes, que você opta entre o poncho e guarda-volumes. Isso no,
1: no ato da inscrição, é. você escolhe se você quer o guarda-volumes ou um poncho para colocar depois da prova.
0: É, é um poncho de metal, Isso, alumínio, assim. Sim. pra né?
1: você se aquecer. É igual né? o de
0: Boston, tá? Não é de um padrão de Nova York, não. Nova York é um negócio acolchoado, é. grande e tal.
1: É uma, mas, quase uma... Mas,
0: mas beleza, assim, é legal. Sim. É, aí você vai caminhando é naqueles caminhos assim que só tem um sentido para você ir para as baías largada, né então tem bem posicionado pelo seu número de peito uhum. qual que a baia é que você vai largar e é bem fácil de achar aí eu no caso eu estava no B e é logo atrás da do pelotão dos mais rápidos o A e da Elite então eu vi a Elite logo ali na minha frente assim e aí assim tava bem confuso para entrar na baia tá tava. É, acumulou uma galera assim no funil ali para entrar travou Ninguém saía e muita gente pulou o gradil e, Sim. e saiu na, na baia errada. E eu por... pulei o gradil para entrar na minha. Eu, eu também eu...
1: pulei para entrar na minha porque senão eu não ia ter que ir lá no fundo e eu não, ia, eu não ia ficar na minha baia.
0: E isso eu achei ruim. E não
1: tinha ninguém controlando.
0: Não, não tinha. Então, assim, é. em Nova York e, e Boston é impossível isso. Boston, é impossível. então, é... Assim, como eles têm um controle muito grande por causa de qualify, essas coisas, a largada também é muito importante que ela aconteça... No ritmo certo, e... porque as ruas em Boston são muito estreitas. E... Nossa,
1: em Nova York é impossível também. E...
0: e entrar e sair da baia é extremamente simples em Boston, em Nova York. Você é conduzido assim, com aquele caminho de gado. E você entra de uma é. maneira... Você nem percebe é, que você está na Berlim,
1: baia. ninguém estava nem olhando.
0: Então, é. eu acho que é muito a questão do alemão de ser muito muito justo, muito fair. Então, de né?
1: acreditar que a pessoa vai seguir, né?
0: Por que que você faria o errado? É, é. Eles, não, não, eles não fazem as coisas assim. Então,
1: Sim.
0: É, só que assim, eu estava sendo prejudicado pela ação Sim. de outros, que eu não conseguia entrar no, na minha baia, eu estava no horário correto. Então, eu pulei, na baia
1: correto, mas você não conseguia entrar. Eu né? pulei
0: a grade para entrar no meu, na minha baia, Foi eu saí na minha. Foi o aconteceu
1: comigo também.
0: É, então eu também isso,
1: senão eu ia ficar em outra baia que nem era minha. É,
0: então é um ponto negativo. Agora... Falando da largada, uma largada muito boa, foi a largada mais rápida que eu já corri na minha vida, assim, uma coisa impressionante. Não, é super
1: fluida, né?
0: É um negócio de louco, a hora que deu o tiro de largada, é, a gente já saiu meio correndo assim rápido, não é aquele trotinho caminhada não, que vai parando. Quando eu vi, eu tava debaixo do pórtico e não tinha absolutamente ninguém na minha frente, parecia que eu tava largando na elite. O pessoal sai é muito, muito rápido. É
1: muito fluida largada, A né? avenida tem, é larga, A avenida é bem larga.
0: E ela é reta, né? Então é, é aquela coisa absurda, de rápida. Foi muito legal. Foi, bem né? bacana. Aí falando de hidratação e percurso, né? Bom.
1: É. Esse
0: é só um ponto assim, polêmico, é. né? Bom. É. Falando primeiro, vai do percurso. Porque o
1: percurso eu acho que é meio unânime mesmo, né? Tem não como. tem muito o que falar. Você Ela criticar, é extremamente
0: plana. Eu tem um amigo que fala: você critica o percurso de Berlim é porque você
1: está mal é, treinado. Não tem como você falar mal de um percurso daquele.
0: Não, ele é muito rápido. Muito rápido, rápido, rápido no sentido. Todos os sentidos. Ele é plano e ele é fluido. fluido. Ele não tem curvas travadas, não tem. Contorno 180 graus. É,
1: aqueles cotovelos. Não tem cotovelo. É, ela é muito fluida, né? Você
0: não sente as curvas de avenidas, é. não tem curvas acentuadas, tipo assim, 90 graus é, é coisas muito sutis. E demora pra ter uma curva. Você vai é. uma reta, aí faz uma curva, faz Sim. outra reta. Então, assim, o percurso é perfeito. Isso. Não tem uma subida.
1: Não tem subida. Ah,
0: tem uma lá no 41 ali. Mas, mas
1: é imperceptível praticamente. É imperceptível. Né? Assim, não vou falar, isso não é o que vai atrapalhar A sua prova, pergunta, o né? percurso
0: é maravilhoso. De jeito não, tô é toa que os caras vão lá e todo mundo Sim. bate recorde mundial lá. Os amadores também correm um absurdo é, lá. Essa é,
1: a questão do percurso acho que não tem muito, nem o que a gente falar. Não é né?
0: top. É top é. mesmo. Agora, a hidratação... A hidratação
1: tem como melhorar.
0: Dá pra melhorar. Em muitos aspectos. Principalmente quando você compara com as americanas. É. É, ali, pra mim, eu acho que é o é o assim é o, é o ideal. É o ideal. É atingir o um modelo ideal de hidratação. Eu acho que hidratação, você não tem que pensar na, assim quando? Em quando você vai beber água. É, você tem, tem que, que ter, ter, ter disponível. Isso. Porque pode ter um dia mais quente, eu sou diferente dela, enfim...
1: Tem a questão de gel. É. Então... As
0: pessoas são mal educadas, Isso né? é não, não os staff, tá, os é. voluntários. As pessoas que estão correndo são mal educadas. Então, as pessoas têm mania de pegar água e começar a caminhar.
1: E parar na frente, aí é. ela te atrapalha. Aí você fala, ah,
0: então não é, por, não é culpa de Berlim. É também porque estão em mesa de um lado só.
1: E, e poucas, né? É. Então, assim, e eles queriam oferecer muitas coisas e acabavam oferecendo pouco do principal, que é água. É. Então, eu, eu pensava, por que você chá por exemplo... Num posto de hidratação. Aí você fala, ah, é cultural, mas tudo bem, então põe uma mesa lá no fundo, né? Então. O que e que não que... é claro. Não é claro O que, que, que é água, que é... o que, 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 é que, que, que é
0: chá. Imagina, você está correndo, você está ali esbaforindo. Você nem
1: sabe, você quer saber logo. Você
0: pega tudo na mão, aí é. você vai ver é chá, às vezes é isotônico, às vezes é água. Assim, ah, tem como você minimizar isso? Tem. É você decorar o mapa do percurso Deco... com as hidratações. Foi, foi o
1: que eu anotei, eu anotei no braço onde é. ia ter água. Mas, pô, Mas é complicado. Nova
0: nova, Arca Não, em Estados Unidos
1: você não pensa porque... São
0: mesas dos dois né? lados, vem água primeiro. Às vezes vem isotônico primeiro, depois água. Mas eles gritam,
1: né? Iso quando é primeiro. É. E também tem muita. Então você consegue já de cara passar as primeiras mesas, que é onde a maioria das pessoas se concentra, e pegar água um pouquinho mais na frente. Então, nos Estados Unidos você tem praticamente milha sim, milha não, você tem uma hidratação. E aí você não fica pensando muito, se você pular aquele posto, no próximo você já pega. Agora, assim, o problema de Berlim era isso, você tinha que saber decor, porque ia demorar para chegar ao próximo posto de hidratação. Então, eu acho que é uma coisa que tem que melhorar.
0: Isso aí dá para melhorar. É, não é sendo extremamente crítico, é porque realmente você vai numa Disney, é,
1: qualquer americano, Boston,
0: Nova York, é. assim, você, eu simplesmente não... Eu, eu não me,
1: pensava nisso. Nova
0: York é praticamente a cada milha.
1: Praticamente a cada milha Nova, você escolhe. Disney
0: também, Boston é. também, então assim, você não, você não pensa a hora que eu vou tomar água. Ah, daqui uma milha tem outra. É, se
1: então você, você se planeja, pular, é. você acha que tá meio trânsito ali naquele posto, você fala, ah, tudo bem, tem muita gente aqui, eu vou pegar no próximo, então é você muito, tem essa opção.
0: É, eu acho que isso dá para melhorar mesmo. É. Então é isso, parte de hidratação, acho que a gente conseguiu falar, conseguiu né? Conseguiu falar. Aí clima, bom, é, isso é uma coisa mundial, né? Tem, é. tem estado mais quente, Sim. então não é só em Berlim que acontece isso, a gente vê isso em várias provas, então... As provas que realmente fazem frio são aquelas que estão bem perto do inverno. Aquelas que ficam ali muito próximo entre uma troca de estação e outra tem feito calor. Uhum. E Berlim tem dado uma esquentada. Né? Não é... Porque é bem no final do verão. Ano deles, passado né? fez calor. É. No ano do recorde de 2018 Também. fez calor. Tudo bem, foi mais cedo. Foi 18 de setembro, acho. Então foi 19, acho. Era verão. Era verão ainda, né? Oficialmente. E nesse ano, tava umas... Projeções até boas ali, na véspera fez bastante frio, mas a gente largou ali em torno de 12 graus mais ou menos, uhum. não é tão frio, tá?
1: Não é tão frio porque se você pensar, por exemplo, nosso último aluno que largou na, numa baia um pouco mais é, tarde do que a nossa, é, ele já largou com 14 porque ele acabou largando uns 40 minutos depois da gente. Então, ele já começou a pegar esse aumento de temperatura, né? É. Então, é uma subiu prova que subiu bem rápido, em questão de meia hora, 40 minutos, já tinha subido uns 2 graus, e aí depois subiu um pouco mais. É. E lembrando que a elite, ela larga primeiro, né, antes do que todo mundo, e termina antes que todo mundo. É. Então, o Kipchoge levou 2 duas, duas horas e 1 para terminar a prova, né? E com 2 horas e 1 a maioria das pessoas ainda estão correndo, né, na metade eu com da 30 prova. Km. É e mesmo o pessoal do, dos primeiros ali do, da da Bahia A, da B que são os mais rápidos, eles já largam um pouquinho mais tarde e também não dá tempo, né, de terminar. Então você pega esse aumento de temperatura, não é. tem como.
0: E um fato que me marca assim é como você fica depois da prova, né? Já falando até de dispersão. Sim. É, eu terminei Berlim e aí. Eu, eu lembro que eu fui caminhando lentamente com o Rony. A gente foi pegando uma água, uma questão ali e tal. Aí sentamos numas umas muretinhas de concreto que tinha lá. Até encontrei o João. O João, se estiver vendo aí, a gente ficou lá, tirou uma foto. De
1: Petrolina, né? É. Super bacana.
0: E aí a gente ficou sem, sem, sem poncho e sem trocar de camiseta ali. No, é. no, no sol, re... no ali, sol é. Porque não estava frio. Eu fiquei de regata. Não tem pão com os meninos ali trocando Sim. uma ideia. Aí o Hugo chegou, o Hugão. Nós, é. Eu deixei as minhas coisas no guarda-volume dele. Aí nós fomos pegar as coisas. E aí
1: foi se trocar. Eu fui me
0: trocar. Sim. Então, assim, não era, não era calor também. Não, tá?
1: é. Mas também não era aquela. Não, tava
0: frio, não. Aquela
1: temperatura maravilhosa. Não. Que você fala assim, é o perfeito, é o ideal. Não ah. é. Teria que ser ali até uns 10 graus. É, é. Que a gente estava Tava tipo uns 17,
0: 18 na chegada. Então é. isso é meio quentinho. E não tava ventando e o sol tava aberto. Então era meio calor. Era.
1: E pra, quanto mais lento a pessoa é, mais ela vai pegar essa esse aumento de temperatura, né?
0: Isso. E aí falando do pós-prova, é, eu já tinha dado uma né, falada na, na parte da largada, né? Do pré-prova é muito bom. Muito bom. É excelente. É melhor que Nova York e melhor que Boston. Essa de Berlim você tá dentro da estrutura e gente de fora não entra. Tem que mostrar para o ser e o número. Uhum. Então, só tem corredor lá dentro. E você pode ficar o quanto você quiser lá. Isso, sentado no gramado. Deitar,
1: trocar de roupa no banheiro. E aí, você
0: fica tomando cerveja, comendo. É muito legal. Tem muito banheiro. Banheiro limpo. Putz, me troquei no banheiro. Sensacional. Isso aí
1: permitiu a gente esperar né? o pessoal é, encontrar então... quem deu para encontrar. Porque também, claro, é uma multidão. Então, às vezes você nem consegue encontrar todo mundo, mas pela quantidade de pessoas. né? É, eu posso mas você mesmo. tem a possibilidade de ficar ali e aguardar. Né? É. às vezes você está com mais pessoas esperando chegar
0: e dali a gente saiu rapidinho a cidade é muito plana é, então já
1: pegou o metrô pegou né? De o volta. metrô
0: rapidinho foi bem fácil foi, né? muito legal assim, é. é muito 10 essa é. parte em berlim assim então assim até que falo isso para quem está começando ou ah a pessoa que vai estrear ou a pessoa que vai fazer a primeira mê é ah,
1: maravilhoso Berlim, berlim é é muito
0: que boa como primeira mesa é, a largada é. não é cedo então sabe. É, você tem facilidade para chegar, é muito legal, sabe? É. Essa questão de não ser ponto a ponto, largada e chegada, é muito facilita. fácil para quem está com família, família.
1: né? Para quem está ali a primeira vez, primeira prova, que quer um pouco mais de segurança aí. Uhum. né? É isso aí. Uhum.
0: Bom, agora falando de custos, então é aí... como o nosso querido aqui Leandro é, comentou. Ele deu essa sugestão aqui muito legal, vou deixar aqui o o comentário dele aqui embaixo. Leandro Pereira de Azevedo. Leandro, obrigado aí pelo comentário. Eu acho que isso é uma dúvida que circunda aí bastante, muitas cabeças aí, né? Então, a ideia é a gente passar aqui um custo meio geral, né? Porque é muito pessoal. Claro. Vai do A ao Z, né? É. E tem gente que tem um padrão, tem gente que tem outro padrão, enfim. Então, nós vamos passar aqui mais ou menos o que é o básico. E uma sugestão de quanto você gastaria também ali na parte de gastos pessoais. Mas começando, por exemplo, com inscrição. Então, para quem tem curiosidade de correr uma major, a gente pode até fazer uma comparação aqui entre as outras. A inscrição de Berlim custa 150 euros, se você for sorteado, se você não depender de uma agência. E aí tudo o resto é opcional. Chip, camiseta, camiseta finisher, gravação de medalha, pacote de fotos, vídeo... Tudo isso é opcional. É. Então, assim, se você quiser só a inscrição e o chip, você vai pagar 150 euros mais 6 euros do chip. Só. Nada mais. Uhum. Não, é muito justo. É. Então, assim, é, é talvez a major de inscrição mais barata. Eu acho que é a
1: mais barata mesmo, é. né?
0: Porque Boston é na faixa de 220 dólares, isso. mais ou menos.
1: A de Chicago é 240. É. E... E Nova York... É aquela, <risos> é, aquela pancada. Nós pagamos 350. 350 na, na época, eu acho que agora tá mais caro. Acho que está R$500,00, né? É, eu acho que para quem é sorteado, é na casa de ou é. alguma coisa. É... O que
0: eles estão fazendo nos Estados Unidos agora é, é equalizando o valor entre residentes americanos e estrangeiros. Porque era preço diferente, eu achava era. isso muito nada a ver.
1: É, eles, era bem mais barato para quem era residente, é. né?
0: Então a gente vai somando aqui, eu vou deixar aqui, vai, 150 euros. Tá, aí vamos Nossa. lá, é, é, hospedagem, bom, uhum. é uma dica até tá? pra você que tá indo pra Berlim, ou pra qualquer outra prova, tá? Assim que você souber que você tá inscrito, saiu o resultado da loteria, saiu o qualify seu, vá no mesmo momento e faça a reserva de um hotel ou de um Airbnb, um apartamento, porque esgota. Mesmo esgota que seja com quase um
1: ano de antecedência, esgota. aliás, quanto antes melhor.
0: É. No nosso caso, que eu fiz? A gente fez sorteio em grupo, eu, a G e o Rony. No momento que saiu o nosso resultado né, de positivo, eu já corri no Airbnb e fiz uma reserva. Tinha seis pessoas na minha frente pra, querendo o mesmo apartamento que eu. É, a dona me mandou uma mensagem falou, ó, oh, você tá na fila e tal. E aí a fila andou muito rápido. Foi em questão de algumas horas, ela falou, ó, oh, você tá dentro, você quer? Eu falei, quero. Daí eu peguei. Porque as pessoas saem meio que atirando, aplicando em vários né? Mandando mensagem né, Fazendo é. aquela pré-oferta E aí eles vão onde é mais conveniente enfim. Então eu peguei um, um apartamento Era um estúdio é, Tudo conjugado Mas muito bacana Muito perto, assim, 400 metros da Alexanderplatz 200 metros da estação de metrô Da Haksha Market Acho que era a Haksha Market,
1: a Market é.
0: E do lado tinha um Reve, um mercado Tinha muitos restaurantes, muitos cafés muito, tinha farmácia, farmácia, tudo muito bem servido Tinha assim.
1: tudo à mão
0: É, o local né? maravilhoso Assim, a gente acertou muito ali Sim. É, Esse apartamento custou De quinta até terça não, quinta para sexta, sexta, sexta passada São cinco diárias, né? Cinco diárias Custou três mil reais, então vou colocando aqui Então, Sim. a gente vai convertendo aí a, a inscrição No câmbio de hoje, que dez mais Esses três mil Aí, voo é, O meu voo eu acabei usando milhas e tal, algumas combinações aí. Então, eu vou passar o preço do ticket médio.
1: Que a galera pagou, Que a galera né?
0: pagou ali no é. preço cheio. Que, que hoje tá na faixa de R$4.500, tá? Na faixa de 800 euros um voo hoje. Então, coloca aqui também. Uhum. É, isso aí vai dar uma, um, uma, um valor de mais ou menos 8200 e pouco. Depois eu vou deixar o total. E aí, isso é o básico, tá? É, aí, o que, que é interessante? Como a gente falou... O metrô é gratuito, da quinta até a segunda. Você vai economizar um dinheiro legal nisso aí, tá? Porque metrô não é tão baratinho assim não Não. lá, tá? Você vai pagar bastante e você vai andar muito lá, né? Toda hora você pega metrô. Então, é é uma economia bem relevante. E falando de gastos pessoais, bom, é muito pessoal, né? Mas... A gente
1: economizou muito porque como a gente tinha os supermercados do lado e, e tinha uma cozinha completa no Airbnb, então a gente cozinhou. Então, isso... Você economiza muito quando você faz isso, né? Então, tem um gasto se você vai cozinhar no seu apartamento e tem um gasto se você vai comer em restaurante, fora. E E e também não só por economia, né?
0: A gente fez isso porque a gente...
1: É o nosso estilo de vida, né? A alimentação faz parte do treinamento também.
0: Até porque na Alemanha tem uma alimentação diferente da comida aqui do Brasil. Então, assim, eles comem muito porco, muita carne gordurosa... Então, assim, a gente não queria ficar comendo essas comidas muito pesadas na véspera e também para economizar acaba unindo aí, né, útil, agradável. Então, assim, qual que é a conta? Vamos lá. Eu acho que se você for sozinho, tá, uma pessoa, então a gente está falando aí de, se você for comer em restaurante, você consegue ficar em Berlim ali com uma faixa de 50 euros por dia, por pessoa. Sim, bem. Tranquilo, dá pra ficar, sem, sabe? Você sem vai stress. comer ali uma pizza, uma massa num restaurante ali, você vai gastar ali uns 20 euros com bebida e tal. Dá pra você passar tranquilo. Se o seu hotel tiver um café, é tranquilo. Então, vamos falar assim, 50 euros, o casal 100 euros, você vai ficar sem perrengue. Sim. Vai ficar tranquilo. Agora, se você tiver no Airbnb e quiser cozinhar Nossa. boa parte das suas refeições, aí você vai economizar muito. muito. É muito barato e o mercado na Alemanha. E a gente adora.
1: A gente adora, né? É, porque e gente é faz legal. uma compra de cinco dias assim, você vai gastar ali uns, mais ou menos uns 100 euros, 120 é. euros. É,
0: comprando bastante. Para uma
1: compra de cinco dias é. no supermercado. Então, isso.
0: Você compra muita você coisa. Você compra
1: tudo: você compra carne, você compra é, iogurte, frutas. frutas. Você come bem, realmente. Verdura, né? Verdura. Verdura. tem bastante. Eles lá. têm muita coisa bacana no então, mercado, né?
0: É, então é isso, vamos fazer uma conta aí de mais ou menos aí, é, se for uma pessoa sozinha, vai em torno de 200 euros aí de alimentação, Sim. então para ele comer em restaurante ou mesmo no Airbnb, e aí fazendo uma conta aqui geral, vai dar em torno aí de 10 mil reais por pessoa, tá? É,
1: contando é, a passagem, tudo, tudo é. né? para você também ficar é. bem... Se
0: você for em dois, não vai ser esse valor dobrado, porque o Airbnb é o mesmo valor para dois. É, é o mesmo valor, é. Mesmo mesmo dois, valor. é. Né? E, então, você vai dar mais ou menos aí uns 16, 17 mil reais aí o um casal. Basicamente, o que, que você tem que aumentar é o voo, a inscrição, se as duas pessoas forem correr. Uhum. E a alimentação sobe um pouco mais. Se você for em restaurante, dobra.
1: É, se for em restaurante... Agora, se é você
0: cara. for no apartamento, tanto, não, sobe tanto, não. não sobe tanto a mais, não.
1: Porque essa conta a gente gastou nós dois. Né? É isso. É. Então, então, assim,
0: é, eu acho que é bem mais barato do que, por exemplo, Boston e Nova York. Ah,
1: sem dúvida. Né? né?
0: Mas, assim, Berlim também, é, essa dica que eu falei de você reservar logo...
1: Nossa, é fundamental. É fundamental,
0: porque... Eu cheguei a ver hotéis ali, porque eu precisava de uma noite adicional ali em Berlim, que a gente acabou chegando um dia antes da nossa Do entrada. previsto,
1: né? Por conta é. da passagem.
0: E aí eu precisava ver, eu comecei a olhar, pesquisar, pesquisar. Tinha hotel cobrando na faixa de mil até dois mil euros. E não era é é. um ou outro, não. Vários...
1: Todos ali, praticamente Na,
0: no pré-prova, depois o pós-prova o preço despenca, despenca tá, de novo. Que a gente também precisa de uma noite depois,
1: maestra, uma
0: extra e estava bem mais barato, bem acessível. Então, assim, não deixe para depois. É. Se você deixar, você vai pagar uma fortuna. E
1: uma coisa que, que a gente tem que falar e serve para todas as majors: uma major você começa a planejar ela um ano antes. É. então, se você quer ir para Berlim 2023 você já tem que começar a olhar agora, olhar o site, que dia que é a inscrição do sorteio, porque senão ou você vai ficar refém de uma agência e gastar muito dinheiro, se você tiver, tudo bem, mas enfim, ou então você não vai conseguir executar esse plano seu de correr uma major. Então uma major, ela sempre começa um ano antes de você viajar. Isso vale para todas, né? Boston ainda tem a questão do qualify, mas as outras, com certeza, é um ano antes que você começa já a planejar tudo, onde você vai ficar... Já começa a olhar a passagem que se te... abrir a data. Então é uma coisa que você tem que ver com antecedência.
0: É isso aí. Bom, acho que a gente passou por é, tudo. Né? Espero
1: que a gente ajudou e se você tiver mais alguma dúvida, pode perguntar também, né?
0: É, é isso aí. Beleza, pessoal? A gente volta depois aí. É, quem tá ouvindo no Spotify aí também me aguarde aí que em breve a gente solta um novo episódio aí, beleza? Até a próxima!